0: Salve a tutti e benvenuti nel mio podcast, io sono Paolo e oggi andremo a raccontare un'altra storia sempre tratta dal libro delle Mille e una Notte solamente che in questo caso cominciamo il secondo libro delle Mille e una Notte, la seconda parte Ci sentiamo fra poco Dopo una lunga serie di notti calme e senza storie il califfo alunna Rashid esternò a fare la sua intenzione di andare a passeggiare in città per sentire le voci che circolavano fra la gente del popolo. Chiederemo, disse, la loro opinione sull'autorità che esercitano su di loro quelli che li governano. Poi, fra quest'ultimi, destituiremo quanti saranno oggetto di giuste lamentele e manterremo in carica quelli di cui verrà lodata la condotta. Giafar approvò. In fondo a un vicolo videro un uomo d'età avanzata che si appoggiava a un bastone e portava sul capo con una rete da pesca e al braccio una cesta. Il vecchio recitava questi versi. La tua scienza, mi dicevano, ti rende notte sfolgorante fra gli uomini. Sì, una notte illuminata da un bel chiaro di luna. Ed io rispondevo: basta! Sono vani discorsi e belle parole. Scienza senza mezzi di sussistenza non è che un fantasma privo di carne. Provate un po' a dare impegno, a me, la mia scienza, la mia sporta di libri e poi, per fare buon peso, il mio inchiostro e il mio calamaio. E vedrete il creditore, in capo a un giorno, uno solo. Respingere sdegnato il pegno e far pignorare invece questa cesta. Il povero è sempre in una condizione pietosa. Quante pene deve sopportare per continuare a vivere? D'estate, niente da mangiare, e d'inverno, come tegame, il braciere languente che ha messo fuori perché gli spazzini vi si scaldino. È inseguito da cani randagi, e non c'è uomo da poco che non lo respinga con sprezzo proprio per la sua povertà. Se egli non trova da sé orecchio dove riversare i lamenti del proprio stato, «Chi al mondo si darà pena di giustificare la sua condizione? Se la vita del povero è quale io ve la dipingo, allora, vi dico, simili mali troveranno rimedio soltanto al cimitero». Nell'udire questa neni, il califfo ebbe il cuore dolorante di compassione davanti al vecchio. «È un uomo allo stremo», disse a Giofar, «e ha bisogno del nostro soccorso». Poi, rivolto allo sventurato, gli domandò «Che mestiere fai?». «Padrone», fu la risposta, «sono pescatore di professione, ho una famiglia a carico». «Sono uscito di casa per mettere le reti, ma non mi è toccato alcun bottino, dal mezzogiorno a questo momento. E nemmeno possiedo un oggetto che mi valga, se lo do impegno, il prezzo di un pasto per la mia famiglia. Non so più in che maniera rimediare alla mia sorte, mi auguro soltanto di morire all'istante, tanto la vita per me si è fatta un fardello». «Oh pescatore», disse il califfo, «puoi venire fino al fiume in nostra compagnia. Ci restarei un momento, dopo che avrei gettato la rete in nome della mia fortuna» qualunque cosa rimarrà presa nella tua maglia noi te la compreremo in anticipo pagandoti cento monete d'oro affare fatto padrone rispose il vecchio tutto contento ritornò con loro verso la riva del tigri gettò la rete nell'acqua poi tirò la corda che lo chiudeva vi rimase impigliato qualcosa di pesante che il pescatore trasse a riva. era un baule col coperchio chiuso da un catenaccio il califfo diede le cento monete d'oro al pescatore ma srur si caricò sulle spalle il bottino fino al palazzo Là forzarono la serratura e aprirono il baule. Conteneva una rozza cesta fatta di foglie di palma. I bordi erano stati cuciti con un filo di lana rossa. La cesta venne aperta a sua volta e rivelò un drappo molto ampio, piegato in modo da nascondere il resto. Il califfo e i suoi uomini lo tolsero scoprendo allora un velo di donna, anch'esso piegato in quattro. Lo sollevarono. A loro sguardi apparve una giovane donna, fulgita come un lingotto d'oro. Era morta e il suo corpo era stato fatto a pezzi. Ce n'erano erano diciannove. A tale spettacolo il califfo si addolorò profondamente e le lacrime sgorgarono dai suoi occhi. Poi assalito da una collera violenta disse rivolto a Giafar: Come? Cane di un visir! La gente viene assassinata in questo modo nella mia città i cadaveri vengono gettati nel fiume ed io sarò così responsabile dei delitti rimasti impuniti fino al giorno della risurrezione. Per Dio! Giuro che vendicherò la morte di questa giovane e punirò il colpevole infliggendo il più tremendo dei castighi. Trovami l'assassino, altrimenti ti farò impiccare, te e quaranta dei tuoi parenti». Il suo sdegno assunse proporzioni considerevoli e il grido che mandò fu tale che Giafar ne rimase atterrito. Immediatamente il visir domandò il permesso di uscire, dicendo O oh, emero dei credenti, concedimi tre giorni di tempo perché trovi il colpevole. Ti accordi tre giorni». Allora Giafar andò in città, sconvolto, con la morte nel cuore. Non sapeva come fare, diceva fra sé e sé. Con quali mezzi posso scoprire chi ha ucciso questa giovane per prenderlo e trascinarlo davanti al califfo? Se prendo un malfattore qualunque rinchiuso nella prigione pubblica e lo incolpo del delitto, sarò responsabile della sua sorte nella mia coscienza. Non so davvero che partito prendere. Non v'è potere né forza che in Dio l'Altissimo, l'immenso, rimase seduto alla sua casa il primo giorno, il secondo e il terzo fino a mezzogiorno. A quel punto il califo lo mandò a chiamare da uno dei suoi ciambellani. Giafar si presentò al palazzo dov'è l'assassino della giovane domandò al califo o emiro dei credenti rispose il visir sono venuto davanti a te con la certezza che sarei morto il califo in preda alla collera lanciò un grido di minacce e diede l'ordine di impiccare Giafar proprio sotto le finestre del palazzo fece mandare nei sobborghi di Baghdad un banditore che convocò il popolo gridando questo annuncio chi vuole godersi lo spettacolo dell'impiccagione del visir Jafar con quella di quaranta barmecidi scelti fra i suoi cugini, costui non ha che da recarsi al palazzo per approfittarne. Il governatore della città si recò sul posto con alcuni dei ciambellani. Vennero condotti i barmecidi, preceduti dal loro capo Jafar, e vennero fatti schierare in fila davanti al patibolo in attesa di vedere a una finestra degli appartamenti del califfo il panno che doveva dare il segnale dell'esecuzione. La gente che si era radunata attorno ai condannati piangeva già sulla loro sorte. Le cose erano a quel punto quando all'improvviso arrivò un giovane. Vestito con decoro, aveva il viso bianco, gli occhi neri, la fronte splendente, le guance rosate abbellite da una lonugine fresca e da un neo simile a un chicco d'ambra. Aveva attraversato la foglia degli sfaccendati, aprendosi a fatica la strada fino a giungere di fronte a Jafar. Allora si fece avanti, baciò la mano del visire e disse «Eccomi, sono qui solo per liberarti da questa situazione infamante». E tu, principe, devi essere colonna dei poveri, potenti fra gli emiri potenti. Prendi la briga di ordinare e di impiccarmi per vendicare la donna assassinata. Prendi da me il prezzo del suo sangue, perché sono io che l'ho uccisa. Nell'udire queste parole nel comprendere queste affermazioni, Giafar si era allegrava di sfuggire in tal modo alla morte. Ma era desolato di dover compiere una vendetta su quel giovane. Aveva appena incominciato a interrogarlo, che un vecchio d'età venerabile si fece l'arco tra la folla. Arrivò dinanzi a Giafar e disse... O oh visir, o oh signore di elevata dignità, non prestar fede a quanto afferma questo giovane. Io e soltanto io ho ucciso la giovane donna. Soltanto da me tu devi prendere il prezzo del suo sangue. Se rifiuti, avrai in me l'accusatore davanti al tribunale dell'altissimo. O oh visir, riprese il giovane, nessuno tranne me ha ucciso la donna. Figliolo, disse il vecchio rivolgendosi al giovane, io sono ormai avanti negli anni, mi sono saziato delle gioie dell'esistenza. «Tu sei ancora giovane e oh, voglio riscattarti con la mia vita!» Poi volgendosi verso il visire aggiunse «Affermo di nuovo che nessuno tranne me ha ucciso la giovane!» «Affrettati a farmi impiccare perché non ho il diritto di sopravvivere alla sua morte!» Profondamente confuso davanti a questo scambio di parole, Jafar deliberò di condurre dinanzi al califfo sia il giovane che il vecchio. Entrò nella sala delle udienze, baciò sette volte la terra davanti al suo sovrano e così si espresse «Oh, emiro dei credenti, ti presentiamo l'assassino della giovane donna!» «È questo giovane!» Oppure questo vecchio. Il primo afferma di essere l'assassino, il secondo pure. Eccoli tutti e due davanti a te. Il califo studiò attorno turno il giovane e il vecchio, e poi domandò loro. Chi di voi due ha ucciso la giovane e l'ha gettata nell'acqua del fiume? Sono stata io a ucciderla, disse il giovane. Nessuno tranne me l'ha uccisa, disse il vecchio. Nessuno tranne me l'ha assassinata, ribatte il giovane. Esci dal palazzo e fai impiccare entrambi, ordinò il califo a Giafar. Ma, Emiro dei credenti, osservò il visir. Se soltanto uno di due ha ucciso, è ingiusto farli morire entrambi. Per il prezzo di colui che ha nelzato il cielo al di sopra della terra, sono stato io a ucciderla, gridò il giovane. Ho messo il cadavere in una cesta di foglie di palma, dopo averlo coperto con un velo femminile e poi con un drappo. Dopo, ho cucito la testa con un fil di lana rossa e ho gettato tutto quanto in acqua, quattro giorni or sono. Per Dio e per l'ultimo giorno, non lasciare che io sopravviva la morte di questa donna e fa che sia io solo a pagare il prezzo del suo sangue. Il califo fu sorpreso nell'udire tutti questi particolari. «Perché l'ha assassinata così? Senza nessun buon motivo?» domandò il giovane. «Perché viene a confessare il delitto senza esservi costretto con la forza?» «Voi, miro dei credenti, per quanto riguarda questa donna mi è capitato un caso talmente prodigioso che, se lo si iscrivesse con la punta di un ago sulla pupilla di un occhio, potrebbe ancora servire lezione a chiunque volesse approfittare dell'esperienza altrui. Raccontaci quel che è accaduto tra la donna e te», rispose il califo. «Ascolto e ubbidisco». Replicò il giovane. Al cospetto di Dio, al cospetto dell'Emiro dei Credenti. Ecco la mia storia. Finisce qui questo episodio. Ma anche no, perché non è durato niente. Quindi continuiamo. Devi sapere, Emiro oh, dei Credenti, che la giovane donna assassinata è la mia sposa. La madre dei miei figli. e mia cugina, per parte di padre, figlia di mio zio. Il vecchio che vedi al mio fianco. Me la diede in moglie non appena fu in età da marito e vissi con lei per undici anni consecutivi. Sposa benedetta, eh, mi ci diede tre figli maschi che corsi come un dono di Dio. Serbava nei miei confronti una condotta esemplare che mi serviva nel migliore dei modi. Da parte mia l'amavo profondamente, ma un giorno nel corso di questo mese accadde il fatto che ora dirò. Essa fu colpita da consunzione e diventò di una magrezza estrema. Le usai tutte le premure e a poco a poco, dopo un mese intero di incertezza, la vidi tornare e star meglio. Un giorno prima di entrare al bagno mi disse... Cugino, vorrei che tu mi dessi l'occasione di soddisfare una voglia. Ascolto e obbedisco, le risposi. Parla, anche se tu fossi in preda a mille voglie. Ho voglia di una mela di cui posso respirare il profumo e morderne la colpa. Dovessi morire dopo averlo fatto. Che Dio ti conservi in buona salute, mi affrettai a rispondere. Cercai per tutta la città delle mele senza riuscire a trovarne una sola. Lo giuro sul mio onore, se ne avessi trovata una, sia pure una sola, l'avrei comprata a qualunque prezzo. E ritornare a mani vuote mi riempì di mortificazione non trovando il frutto che avrebbe potuto soddisfare la sua voglia tornai a casa e gli dissi «Cugina, per Dio, non ho trovato quello che vuoi» questo la mise in un'agitazione febbrile se già era debole, quella notte lo diventò ancora di più in modo ancora più preoccupante perciò, di buon mattino, mi misi a battere i giardini dei dintorni e mi recai in tutte le vallate fertili senza trascurarne nessuna «Non vi trovai ciò che desideravo» Ma un vecchio giardiniere mi diede questa indicazione. Figliolo, troverai delle mele soltanto nel giardino dei Lemiro dei Credenti, nella città di Basra. Il raccolto è conservato in alcuni magazzini sotto la sorveglianza dell'intendente reale. Tornai subito a casa, feci i preparativi e partii per questa spedizione, sostenuto tanto dall'amore per mia moglie quanto dal coraggio nel superare la contrarietà della vita. Impegai soltanto la metà di un mese, Emiro dei Credenti, per procurarmi tre mele. Bisogna dire che mi era adoperato notte e giorni, ripetuti tentativi e in continui andirivieni. Aggiungo che all'intendente le pagai tre monete d'oro. Senza indugi le portai a casa e le offrii a mia moglie. Essa le prese con aria distratta e le posò accanto a sé. La sua consunzione aumentò. Io diventai molto inquieta al riguardo, perché non sapevo bene come rimediare a quella sfinitezza. Passarono altri dieci giorni senza cambiamenti degni di nota. Il decimo giorno ero seduto nella mia bottega intento a vendere le stoffe di cui faccio commercio, quando all'improvviso vidi entrare nel mercato dei tapperi un pezzo di negro lungo come una canna, largo come una panchina e con una faccia di una bruttezza ripugnante. Aveva in mano una delle tre mele per le quali avevo corso macchie e foreste per una buona metà del mese. Lo chiamai. O oh, bravo negro, amico, quella mela dove l'hai presa? L'ho avuta dalla mia bella, rispose. Sono andato oggi a fare le visite e l'ho trovata malata di consunzione. Vicino a lei ho visto tre mele. Mi ha detto che era stato quel pappone di suo marito, ruffiano, a portargliele da un viaggio. Un viaggio durato metà mese che lui ha compiuto proprio per questo e che ha trascorso interamente a cercare di procurarglieli. Me la sono spassata con lei, mangiando e bevendo a sazietà e per finire, dando retto unicamente al mio capriccio, ho preso una delle mele che stavano lì. Ed eccomi qua. A quelle parole, miro dei credenti, il mondo dei miei occhi si oscurò. Mi levai all'istante, chiusi bottega e corsi a casa. Salì nella camera alta, privo del lume della ragione, tanto ero fuori in me della collera. Entrai nella stanza dove stava mia moglie e diedi un'occhiata alle mele. Ce n'erano solo due. Cugina, domandai, La terza mela dov'è? Essa volse distrattamente gli occhi nella stessa direzione e disse Per Dio, cugino, non lo so! La storia che mi aveva riferito il negro mi appariva allora come la pura verità. Scorsi un coltello affilato, la guantai e andai a pormi le spalle di mia moglie. Non dissi verbo, fino a quando non mi gettai sulla vittima, armato della lama che le affonda nel petto. Le troncai la testa e smembrando il cadavere ne sistemai in fretta i pezzi dentro a una cesta. Non senza averli avveluppati nel suo stesso velo. Sopra sistemai un drappo e misi il tutto in un baule che mi caricai sul capo sino al fiume, dove lo gettai. Per dio, ammiro dei credenti. fanne vendetta su di me e fammi impiccare più in fretta che sia possibile, altrimenti ti chiederò conto del suo sangue al cospetto del Dio l'Altissimo. Sappi infine che dopo aver mandato a fondo il corpo. Ritornai a casa e scorsi il maggiore dei miei figli che, seduto per terra, piangeva a calde lacrime. Gli domandai perché. «Oh padre», mi disse, «oggi sul far del giorno ho preso di nascosto a mia madre una delle tre mele che le hai portato. L'ho tenuta con me quando sono andato al mercato e stavo lì con i miei fratelli quando di colpo mi è si avvicinato uno spilungone di schiavo negro e me l'ha strappata dalle mani. L'ho rincorso dicendo, «per Dio, bravo negro, amico, mio padre m'ha mi impiegato mezzo mese a percorrere lungo e largo la città di Bastra per trovare quella mela». Soltanto una portata dal viaggio per offrirla a mia madre che soffre di consunzione, ridammi la mela, che la rimetta a posto e non si venga a sapere la cattivazione che ho compiuto travogandola. Lui non dava ascolto alle mie parole. Per quanto lui glielabbia ripetute una seconda e una terza volta non c'è stato niente da fare. Mi ha percosso e ha continuato per la sua strada. Allora, miei fratelli e io siamo usciti di città con l'intenzione di nasconderci nei dintorni per la paura della punizione che meritavamo, ma poi abbiamo cambiato parere e ho deciso di tornare a casa non appena avesse fatto buio. Ho tanto timore di causare dispiacere a nostra madre. Per Dio, ti supplico, non dirle niente, perché la cosa potrebbe aggravare la sua debolezza. Le parole di mio figlio e mirote credenti, il suo spavento e il suo singhiozzo, mi aprirono gli occhi, compresi di aver agito ingiustamente uccidendo la giovane e che essa era morta vittima di una calunnia. Ero stato quello schiavo funesta ad accusarla ingiustamente, spacciando una storia inventata di sana pianta sulla base del racconto di mio figlio, che gli aveva detto tutto della mele, insieme ai miei figli piansi sulla sventura sino a rimanere senza fiato. Il vecchio qui presente, il padre della sventurata che veniva a trovarci, apprese il triste caso dalla mia bocca. Unì le sue lacrime alle nostre e continuiamo le lamentazioni fino a notte fonda. Per tre giorni interi non lasciammo la casa in preda all'afflizione più profonda, lui per aver perduto la figlia e io per aver provocato la morte di una sposa innocente. Tutto questo per aver prestato fede alle fantasie di uno schiavo calunniatore. «Questo è quanto avevo da dire su di me sulla donna assassinata, emilio dei credenti. Ti supplico sulla memoria di tuo padre e su quella dei tuoi antenati. Fammi morire. Dopo la dipartita di mia moglie non so trovare alcun piacere nel vivere. Prendi da me il prezzo del suo sangue perché sono stato io a giudicarla male, incapace di vedere più in là delle parole diffamatorie e false». Il racconto del giovane aveva gettato il califfo in un'estrema meraviglia. «Per Dio!» esclamò. «Il primo che manderò sul patibolo sarà questo schiavo scongiurato!» Farò quel che bisogna fare per vendicare la donna e dare soddisfazione al re di misericordia. Poi rivolgendosi a Giafar aggiunse. Va in città e trovami lo schiavo, ti farò tagliare la testa. Il visire lasciò il palazzo piangendo e ritornò in città. È giunto per me il momento di morire, diceva. La stessa brocca non può ricevere colpi all'infinito senza andare in pezzi. Per certo, questa volta non posso contare sul soccorso di nessuna astuzia. Soltanto il dio onnipotente e tremendo che mi ha salvato dal primo rischio mi salverà anche dal successivo. Per Dio, non mi muoverò di casa sino allo scadere dei tre giorni che mi sono stati concessi come termine. E per l'esito di questa faccenda, alla quale da solo non troverò alcuna soluzione, mi rimette a Dio. Giafar quindi rimase in casa il primo giorno, il secondo e il terzo sino a mezzogiorno. Ogni speranza di restare in vita lo aveva abbandonato. Aveva convocato uomini di legge e testimoni per fare il testamento. E chiamato le figlie, dalle quali aveva preso commiato con gli occhi pieni di lacrime. Quando gli si presentò un messo del califo e gli disse... L'emiro dei credenti è in preda una collera spaventosa, ha giurato che domani non farà giorno prima che ti veda pensolare dalla forca. Raddoppiarono i pianti di Giafar, raddoppiarono i pianti delle fresche fanciulle, raddoppiarono i pianti anche di tutti quelli presenti in casa. In breve il disse addia le figlie a tutta la famiglia, ma ancora gli restava da stringere al seno la più giovane. Essa aveva un volto splendente, il padre l'amava più di tutte le altre, egli se la strinse contro e la baciò, profondamente afflitto di lasciare così la famiglia e i figli. Siccome la abbracciava stretta a ragione del forte attaccamento che provavano l'uno per l'altra, avvertì un oggetto tondo che essa teneva nascosto nelle pieghe della veste. Figlia mia, le domandò, che è lì? Puoi vedere, figliola. È una mela che porta il sigillo del califfo Nostro Signore, rispose la panciulla. L'ha portata Ramoscello di Mirto, Rahian, il nostro schiavo. Non ha voluto cedermela che dopo aver avuto in cambio due monete d'oro. Giafar, nell'udire le parole a mele del califfo e schiavo, mandò un alto grido e frugò all'istante nella veste della bambina. Ne venne fuori la mela e la riconobbe. «O tu che concedi pronta liberazione di tuoi servi e buon diritto, ti invochiamo!» Fece chiamare lo schiavo negro e quando costui fu davanti. «Accidente a terra, moscello di mirto!» gridò. «Rivelami d'onde proviene questa mela!» «Pardio!» rispose il negro. «Se talvolta la menzogna può provocare la salvezza, a maggior ragione lo farà la sincerità». Questa mela non è il frutto di una ruberia commessa nel tuo palazzo, in quello di un grande personaggio nel giardino dell'Emiro dei Credenti. Quattro giorni or sono, camminavo per una via della città, quando scorso dei ragazzi che giocavano. Dalla mano del più piccolo di loro cadde questa mela. Io lo percossi e gliela presi. Lui pianse dicendo Amico, sappi che la mela di mia madre, che è malata, ha avuto voglia di avere dei frutti come questo e li ha chiesti a mio padre, che si è messo in viaggio e ne ha portati a casa tre. Io ho preso una di quelle mele e di nascosto. Ridammela. Non gli dia diretta, ma la portai qui. E la vendetti alla mia padroncina per due monete d'oro. Ecco tutta la storia della mela. A quelle parole giafar rimase stupefatto, constatando che quella sventurata faccenda in realtà non aveva altro origine che la disonestà di uno dei suoi schiavi. Si alzò tutto contento, prese il negro per mano e lo trascinò davanti all'emiro dei credenti, al quale raccontò la storia per filo e per segno. Il cariffo fu al colmo dello stupore scoppiò a ridere a crepapelle. E così la causa di questa disgrazia non è altro che il tuo schiavo. Così è, o oh, i miro dei credenti. Il califo diede allora al giovane una delle sue concubine di corte e assegnò una rendita per vivere adeguatamente e lo accolse fra i suoi intimi. Ma non cessava di meravigliarsi di questa serie di coincidenze. Non c'è motivo, disse il visire a Giafara alle miro dei credenti. Il caso fa ancora cose più meravigliose. E quali? Se mi racconti una storia più sorprendente di questa perdonerò il tuo schiavo. Altrimenti darò ordine che venga messo a morte. Eccolo la mia storia. Giudicherai te o immiro te credenti. Finiamo qui, questa volta per davvero questo episodio. E niente, ci sentiamo alla prossima.